0: 社長に聞く in with biz
1: with biz の新谷です先週の続きをお聞きください
0: もともと問い前社長は自分の目の届く範囲でその二店舗三店舗やっていきたいなという考えだったのですが私が入り特にフランチャイズも、まあ、ベンチャーリングさんでいろいろ教わっていたのでどんどん大きくしていきましたそうするとと言い前社長からすれば、これ清水さん、どこまで大きくなっていくのかわからないと、正直怖いという話を、まあ、変わってくれないかという話を受けて、私が変わることになりました
1: なるほど、珍しいパターンだと思うんですが、えー、とその後、えー、上場、果たされるわけですが、上場はいつぐらいから目指されたんですか、えー、5年ほど前からです。これはやっぱり上場できるなというふうに感じたということでらっしゃいますか
0: そうですね、あとは上場が必要だなとも感じました。
1: うん、さあ必要というのは、どういうういい意味ででらっししゃいますでしょうか、えーとまあ
0: 、これは事業戦略的な話ですが、配食サービスの業界というのは、今後はもう間違いなくいろいろな大手さんがじゃんじゃん入ってきて、えー、かなり厳しい競争の業界になると思ってます。そうなってくると私個人のテクニック例えばその配食サービスのお店が一番うまく経営できますよとかそういった個人のテクニックではもうカバーできなくなってくるとするともう純粋にたくさん設備投資をしていい機械を入れていいものを安く作れるだけの製造と物流の設備を手に入れなければこれ多分勝ち残っていけないと考えたんですね。そうしますと、設備投資のためには、そのキャッシュが必要、そのキャッシュを手に入れるために、上場による資金調達が必
1: 要という、えーま、後ろからの考えでなってます。なるほどあのベンチャーリークの出身者の社長の中でも、大変清水社長は優秀な方じゃないかな、逆に言えばあのベンチャーリンク時代で教えてたことをちゃんと実践されてらっしゃるんでというのをです、ね、インタビュー聞くだけでも大変感じてさせていただくんですが、えー、と上場するまでの,あのご苦労とか、そういうのはやはり内部統制ですとか
0: 、あとは、えーまあ、労務管理ですとか。今までイケイケどんどんでこう売り上げを上げていけばいいというだけのことではない、えー、社会の一員として皆様からのお金を預けられる、えー、ちゃんとしたお前の会社じゃ決算が月次決算で毎月ちゃんと出せるのとかですねそういったところをこう一つ一つ作っていくと組織そのものを作っていくというところが大変でした
1: 。なるほど確かにあのベンチャーリングであの内部統制とかローン管理とか全く教えない会社だったので<笑>なるほどという感じなんですがちょっとあのシルバーライフさんの授業内容をちょっとですね教えていただきたいんですがどんな授業を今、されていらっしゃるんです
0: かはい年を取られてもう毎日の食事の準備が難しくなってきた方々、まあ、つまり高齢者様のご自宅に毎日のお食事をお届けする高齢者様向けの配食サービスというものを事業としております
1: 。少子高齢化時代ですので、これからもどんどん伸びていくという感じだと思うんですが、何店舗ぐらいを目指されていらっしゃるんですか
0: 。そうですね。今だいたい全国五百六十店舗少々ですが、おそらくあと十年から十五年で
1: 千五百店舗ぐらいは目指せると思っております。なるほど。千五百なんていうともう本当にビッグチェーンだと思うんですが。ライバル企業さんとかはいらっしゃるんですかたくさんんいまますすどんなところがられま
0: すか、まあ、先ほどの私のもともとの出身でした宅配ク,クックワンツースリーさんですとかあとは上場企業さんですとこうワタミさんとかですねあとはちょっと業界は異なるターゲットは違うのですがえー冷凍のご病気の方に向けたお食事を出しているファンデリーさんとかですね、えーやっぱりあると思いますなるほど
1: じゃあそこに立つためにも上場しそして店舗戦略をきちっとというのがあの清水社長のお考えでいらっしゃるということでいらっしゃいますねはいそうです、はい、ありがとうございますではちょっとあの別の全く違うご質問させていただければと思うんですが、えー、好きなもの好きなことに家族仕事なぜか自転車通勤とお答えでいらっしゃいまして仕事好きでいらっしゃるんですね
0: そうですねあの今は仕事もそのたためにに必要なな勉強も好きになりました
1: そうですかあのベンチャーリンクの出身者らしい答えっちゃう答え出身者らしくない答えっちゃう答えなんですが、うん、あのご家族も本当に大切にされてらっしゃるんですねはい、えー、なんか家族サービスとかどういうのをやってるとか何かあられますか
0: もう日曜日曜のごとに昔は毎日近くの公園に行ったり遊園地に行ったりどこかに連れて行ったり子供とお出かけみたいなそういった本を毎,日見ながら毎週見ながら
1: ですね必ずどこかに連れて行ってましたなるほどで今は自転車通勤を何時間ぐらいかけて自転車通勤をされるんですかえー、っと1日2時間ですね、えー、往復で1時間ずつですいやすごいですねえー、っと<笑>シルバーライフさんの本社は今どちらでいらっしゃるんですか新宿ですえっ、ー、とご自宅はどちらでいらっしゃるんですか小平です小平から新宿まで一時間かけて自転車で行き,行き来をされるということですか
0: そうですねまあ、でもゆっくりなんですよ往復でまあ、時速20キロ22、23キロぐらいで
1: ゆっくりと行ったり来たりしていますなるほど素晴らしいですね、えー、まあ、逆に言えば社長様らしい、えー、エピソードでいらっしゃいますがでさ座右のメモを聞きしたら、うん、特になしということを答えてて、まあ、行動規範を決める。そのままその々なサイズを作っています。ということで、まあ何か儲けない座右の目を儲けないで言ってるのはあられま<笑>えっ
0: とですね。あのというよりも、あの自分の中の価値観がガラリと変わるというのを何回も経験しているんですよね。例えばそれこそお金儲けは汚い。僕は社会のために頑張るんだと思って入った。警察官時代であり、その後で。社会の一員として頑張って知識を身につけようと思った会社員時代であったりあとは自分でも稼いでいかなければ妻も子どもも餓死してしまうとどんな手を使っても僕は稼いで生き残っていくんだという自営業の時代それからたくさん社員の方にも入っていただいて特に新卒の方とかはやっぱりこの人たちを教えて一人前にしていくのが僕の仕事なんだというところですごく社員に対する責任感とかも後々出てきたんですよねですからそういった立場の違いによって自分の中の価値観がガラリと変わってくるって何回も経験してますのでこれはちょっと今これが正義だとかこれが正しいとか決められないぞという心境に至っておりますあの本
1: 当にお話を聞くといやこんな素晴らしい後輩がいたんだという思いを抱かせてもらうぐらいあの価値観がどんどん変わってつまりどんどん成長されてらっしゃるということで。えー、大変素晴らしい新社長様でいらっしゃいますけども、えー、私はちょっと感動してますが、えー、と最後にですねご質問としてなんですが、えー、経営者向けのこの番組はあの番組でございますので全国の社長様もしくはこれから起業する方向けに、まあ、起業とか社長の成功とかの秘訣をですねお教えいただけたらなと思うんですけどもはいえっ、ー、と
0: 伸びるマーケットを選ぶそしてできれば競合他社が弱い業界を選ぶことだとだ思なま,、えー、まあ結構お褒めいただいて嬉しいところではあるのですが私自分がいかにダメだったのか例えば進学校だった中学高校時代あとはベンチャーリンクこういったなんですが営業マンとしてはほとんど通用しなかった、えー、もう教えてもらうばかりで自分がベンチャーリンクという会社には何もほとんど付加価値は返せてない、えーまあ、ダメだった時代もちゃんと知ってますのでだからこそ、そういう自分でも勝ち残っていけるような業界、えー、や、相手が弱い業界を選ぶべきだと思ってます
1: なるほどあの、おそらくそれはあのベンチャーに駆時代に学ばれてらっしゃる、えー、理論の一つだと思いますけれども、いや、ほ,あのほとんどすべての社長様方には、ぜひこの清水社長のおっしゃる伸びるマーケットを選ぶ、そして、えー、ライバルが弱いところを選ぶ。これは本当に重要ではないかなと私自身も感じております是非あの清水社長様みたいに皆様成功者になっていただければなと思っております本日は最後までお聴きいただきましてリスナーの皆さん本当にありがとうございます是非清水社長様に真似をして成功する企業づくりをしていただければと思っております本日はありがとうございました市民社長どうもあ
0: りがとうございました
1: えー、本日の社長に聞くインウィズは清水社長様でいらっしゃいましたいかがでしたでしょうか、まあ、お聞きしまして、えー、と清水社長が成功している理由はやっぱり挫折をちゃんとー、まあ、味わっていてそして自分がダメだったのも、えー、理解をしているとその上で自分はどうやってやっていったら勝てるのかというのをきちっと考えていらっしゃる。さらにそのベンチャーリング時代に学んだことをきちんと実践できているだから闘争を交わずに上場できる社長さんになられてらっしゃるそしてこれからもおそらくナンバーワンチェーンを作り続けられるこういうことなんではないかなというふうに感じさせていただきました、えー、これはもう大変重要で自分が分かっているかどうかというのが一番重要ですねその次に、えー、自分たちはどのマーケットで勝ちにいくのかというのをマーケット戦略というのがきちっとされてらっしゃるこれも重要ですねそして何よりも学んだことをきちんと実践しコツコツちゃんとやってらっしゃるのではないかなというふうに思わせていただき私自身もちょっと反省をさせていただきましたもうちょっとが私も頑張っていきたいなと思います全国の皆さんもぜひ頑張っていただければと思ってます本日の社長に聞くインウィズはここまで
0: 3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは T 社様年商1500万従業員2名業種コンサルティング業だそうです、私はコンサルティング会社となんでいます、これまで支援した会社は200ほどで、素晴らしいですね、200は中央に多いですが、メールや LINE も使って経営の役立つ情報を届けたりしてますあ、それは大変でしょうね、ただこの情報を届ける活動で一つ課題があります、それは定期的に情報を発信できていないということです。これまでは不定期で情報を発信していたのですが、顧客の方々から定期的に情報をくれないかという要望が多く来ます。我々も何度か定期配信に挑戦してきましたが、ネッがつきたり、原稿が起こりたりして、なかなかうまくいきません。そこで、経営者向けのメールマガで定期的に発信しているウィズル様に、どのようにすればメールマガの定期配信ができるかを教えていただきたいと思い、相談をさせていただきました。よいおうちをお貸しいただけないでしょうかということでございまして。えー、と私どもはのえー、ネイルマガジン撮ってらっしゃるからよくご存じですが、昔はです、ね、週11本配信をしました、今現在ちょっと減らしまして、週8本にさせていただいております。週11本のうちはです、ね、平日5日間で2本ずつ、プラス土曜日に朝礼ネタというのを配信させていただいてまして、おそらくクリック率とかは調べますと、このメールを大量に発信する会社の中では、おそらくトップクラスの反応率なんではないかなと、1位に争う反応率なんじゃないかと思います、特に人気なのがです、ね、土曜日に配信している朝礼ネタ。でございまして土曜日読んでいただくと月曜日に何かしらそのネタを使って朝礼についてしゃべれるというものをやっておりますおそらくあの T 社様もこれをご覧になっていただいててだと思いますでこの配信はどうやってるかといいますと月間で必ず翌月の何日何曜日の方はどんなテーマのメールマガジンが配信され担当は誰々記事を書くのは誰とというようよなことが前月には決まっておりますでそれがその一本一本のメルマガに関しては3日前までに私のチェックを受け OK が出ないとダメというルールになってましてそのメルマガのチェックを必ず受けないと穴が開くということになりますですので必死に担当たちが書きますそしてまあその後もダブルチェック飛び降りチェックがあってそれから配信されるという仕組みにしておりますですので、まずはおそらくルールとマネジメントの話なのかなと、必ずルール通りやっていくというのが重情なんじゃないかなと思います、もう一つ、ネタに困られるという部分でいくと、私どもは実は言うと100以上の業務提携先があり、そこと業務提携して、実はメールマガジンを作っています。例えば月刊ボスという月刊誌、5万部発行している月刊誌と提携して、そこの記事をメールマガジンに載せて出していたりとか、または大体に記事をウェブ上で書かせて、その記事の内容をメールマガジンに流したりとか、またはセミナーを月30本から40本やってますが、セミナー業務提供し、そこの記事を流させていただいたりとか、さまざまな会社と業務提携をしており、その記事を使って、一部流させててていいいいただいているととうことをやっておりますそうすると、まあ、そのネタはもうあると、あとは書くだけと、そうすると、うちの社内の若い1年生から3年生ぐらいの社員でも、普通に文章は書くことはできると、あとは文章力だけの問題なので、文章の問題になってくると、こういう感じでしょうか、よって、まあ、T 社様もどこか業務提供してですね、ネタをつ、ねえー、掴んでくる方法を捉えたらいいんじゃないかなと。そうしますとあとは社員の方2名の方いらっしゃるようですのでその方に定期的に、まあ、メール配信の係りと各係ということで、まあ、週12本でしょうかぐらいは定期的に送れるようになっていくんじゃないかなと思います、えー、長い文章はメールマガジン長すぎるとあの読まれませんので短めでも大丈夫ですので最初はルールとマネジメントだと思いますけども、えー、ルールとマネジメントを用いつつ、えー、3と5と業務提携してネタを集めつつえー、お書きになったらいいんじゃないかと思いますもしあのメールマガジンの配信、えー、私どもに依頼したいということではご相談のさせていただきますので長いとおっしゃっていただければと思います、えー、本日の3分コンサルティングはここまで最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに